0: 风声雨声读书声，新闻每天在发生，家事国事天下事，醒目一拍。说故事，本节目由尹铮铮工作室独家制作。在中国的西北地区，总面积达六十四万平方公里的黄土高原横亘其间。它东西长一千多公里，南北宽约七百五十公里，共横跨蒙、甘、青、宁、陕、晋、豫七省区。雄伟高大的六盘山和吕梁山将其一分为三，而被誉为“中国革命灯塔”的延安就坐落于黄土高原中南部陕西省的北部。延安又称高奴、延州、肤施，其北连榆林。南接关中咸阳、铜川和渭南三地，东隔黄河与山西的临汾和吕梁地区遥遥相望，西依子午岭与甘肃省庆阳市为邻，战略地位十分重要。延安城地理位置的选择也极其巧妙，位于宝塔山、清凉山和凤凰山三山顶峙，鄂延河和汾川河二水交汇之处。有三秦所钥、五路进侯和塞上咽喉之说，自古就是兵家必
1: 争之地。历史上的延安城见证了无数王朝的兴起与衰亡，也经历了一次次的血火厮杀。在二十世纪三十年代中期，延安经历了一次翻天覆地的转变。从一座地处西北边陲的军事重镇，成为了当时中国最充满活力的革命圣地，像磁石一般对无数抱着救亡图存理想的热血青年产生了强烈的吸引力。中共中央在抵达陕北之后，于1935年11月17日抵达瓦窑堡，这里曾是中共陕甘晋省委和陕北苏维埃政府所在地。但保安县并不是一个理想的地方，条件相当简陋，是一座仅有六百户人家的小县城，地级民贫。中共中央机关和部队大批人员入住之后，本来就匮乏的物资供应变得更加困难。而且很重要的一点是，保安县没有办法起降飞机。老红军何方回忆
2: ：平常吃的小米，别的杂没有。小米现在很很很很讲究，那个时候我们也吃饭了，一年到头都是他，大概一个月左右啊，吃一次面食，或者是面条，或者是馒头。呃，吃肉嘛也是这个这个，也可能是将近一个月，或者是比较少一点，半个月到一个月。就自己养猪，杀一户一顿吃完
0: 了。吃菜嘛也是自己种啊。1936年12月12日，张学良、杨虎城率部扣押了亲赴西安督战的蒋介石，西安事变爆发。事变次日，张学良即决定派飞机来接周恩来去西安共商大事。中共中央立即紧急动员了一批人，在中国抗日红军大学门前的平地上修建了临时机场，但是保安县处于山沟啊，地方狭小，飞机根本没法着陆。不得不无功而返。要使周恩来尽快赶往西安，只能取到陕北最大的城市肤施，也就是现在的延安。从那里乘飞机飞往西安。但是肤施尚处于国民党地方县府保安队和民团的控制之下。当时啊，驻守肤施的国民党正规军已经撤防，城里空虚，只剩下一些县府保安队。中央决定抢占肤施。但考虑到情况特殊，尽可能的先礼后兵，先同国民党县府展开谈判，争取和平解放扶市。如果对方拒绝，再考虑使用武力。为了形成夺城的双保险，毛泽东在十二月十三号还电令了白志文的关中红一团也直扑扶市。事不宜迟，十二月十七号凌晨一点左右，白志文率部抵达扶市。白志文派了几个陕北籍的战士喊话：“哎，城上的兄弟们听着，我们奉张副司令的命令进驻富士，你们不要放枪。”这些保安队啊，也不知道是真以为张学良的部队来了，还是慑于红军的威力，乖乖的打开了西门。就这样，红军不费一枪一弹，和平占领
1: 了富士。在当时。能否和平解决西安事变的前景虽然尚不明朗，但是占领肤施却是一个意外的收获。比起保安来说，肤施要大得多，而且是陕北最重要的城市。中共中央随即决定移驻肤施。经过了四天的跋涉，在一九三七年一月十三号来到了肤施，他们受到了当地人民的热烈欢迎。中共中央入驻之后，当月即以城区设立延安市。直属陕甘宁边区政府领导。二月份，肤施县并入延安县，也直属陕甘宁边区政府领导。自此，肤施地名逐渐退出了历史舞台。从此，延安这个名字登上了历史舞台，延安成为了中国名副其实的红都。夕
2: 阳照耀着山头的塔影。月色映照着河边的柳。
0: 延安是中国革命的胜利，在这里，伟大的中国共产党运筹帷幄，缔造了中华民族的复兴之路。而在人们耳熟能详的延安革命历史中，延安保育院的故事
1: 却鲜为人知。在抗战时期，为了解除抗战军民的后顾之忧，由进步人士、社会团体和陕甘宁边区政府发起成立了陕甘宁边区儿童保育院，负责接收培养边区干部、军人的子女和革命烈士的遗孤。延安保育院在艰苦的岁月当中，为培育革命的后代建立了不朽的历史功绩，被誉为“马背上的摇篮”。这些革命后代到达陕北，在保育院健康快乐的成长，随着部队转战陕北以及东渡黄河，走向新中国。当时，伴随这些孩子成长的是一首首催人奋进的歌曲。原鲁迅艺术文学院话剧团演员于兰和实为延安保育院小学学生金崇德共同回忆
2: ：到处都是歌声。所以这一点呢，也非常的吸引人，也感动人
0: 。简直演就像这个就歌声的海洋那样子的
2: 。在那个时候，不管你会唱歌不会唱歌，都会唱歌了，因为他每一天集合完了就唱。
0: 都滚下子们的头上看去。
1: 延安大学档案馆,馆馆长曾露平
2: ，这个延安时期呢是一个蓬勃向上的时期
0: 啊，歌曲呢啊是表达人的情绪啊，这样最直接表达人情绪的呃、啊、一种艺术方式吧，所以延安呢啊到处是歌声啊，当年的延安满城是歌声。我相信中国人民的革命历史所拥有的感召力量，是刻在每一个中国人身上的红色基因。那是一种能让人瞬间流泪的感动和自豪，而这种伟大的感召力量就是长征精神、延安精神，就是中国人自强不息、努力奋斗的精神。不忘初心，新时代的我们也有新的长征路需
1: 要迈步前进。一座座高楼拔地而起，沿河河水奔流不息。延安革命纪念馆和清凉山新闻出版部门旧址记载了红色历史，讲述着革命事迹。试问九州谁做主？万众瞩目清凉山。陈毅将军为之称赞的清凉山，是新中国新闻出版事业的摇篮。自己动手丰衣足食的口号，就作为克服经济困难、实现生产自己的努力目标。延安市延安精神研究中心主任郝凤年：七大
0: 是在我们自己修建的一个比较洋气的、比较大气的建筑物里边召开，所以朱德同志啊，当时曾经兴奋地讲到，说：“哎呀，我们真不容易啊！七大是在我们自自己建造的房子里边召开，所以说这种喜悦的啊。”心情溢于言表为。为
2: 人民服务是真诚的付出
1: 。中共七大把为人民服务写进了党章，而毛泽东在张思德同志的追悼会上做了为人民服务的演讲。中共延安市委党校教授刘延生，他也用古人司马迁的一句话说：“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。”为人民利益而死，就比泰山还重；为人民而死，就死得其所
2: 。
1: 所有的这一切，仿佛都在巍然耸立的宝塔见证下，迸发着那个年代金戈铁马、保家卫国的力量。
0: 作为抗日战争的心脏，延安见证了太多太多的历史。在这里，中国共产党组织开展了大生产运动，从而奠定了抗战胜利的物质基础。同样是在这里，中国共产党吸引和培育出了成千上万的抗战英才。那时候，到延安去，到革命最需要的地方去，成为了多少热血青年心中的梦想和动力。延安大学就是中国共产党创办的第一所综合性大学，是中国红色革命教育的标志性成果
1: 。在延安革命纪念馆里，我们了解到老一辈革命家亲手培育了自力更生、艰苦奋斗、实事求是、全心全意为人民服务的延安精神。老红军张洪山，响应党的号召是为国保家啊！啊，抗美援朝也是围绕争取世界和平啊！老红军孟振亚，吃苦耐劳，啊，坚持斗争意
2: 志，这是党教育了我们。
1: 历史的车轮滚滚而过，延安精神在岁月的洗礼当中传承下来，继承传统，推陈出新。和平年代早已取代了战乱，新时代下延安精神也是被赋予了新的内涵，并在这一代青年学子的身上发扬光大。延安大学校长张金锁：我们
0: 在延安大学就是八大院系合并以后，延安大学是政治经济文化。延安的，一代一代延安的这个教育者和学生，我觉得践行了这这句话。传承延安精神，在我们学生里面
1: 已经得到了体现。延安大学学生张苗，就像毛主席所说的一句话，他在延安保峪院说的，说是又学习又玩耍。呃，我，不，我们不能不能说一直总待在学校里边，呃，接受学校的一个一方面要接受学学校的一个氛围的影响。但是同时，我呢，还要走出去，走，把我们把我们的精神去呃传播给呃别的别的地方的同学们，让他们感受到我们延安精神的文化
0: 。一九三五年，红二十五军到达延川县永坪镇，是长征到达陕北的第一支红军队伍。作为革命老区，延川曾为长征胜利做出了重要贡献。但由于山大沟深，环境恶劣，经济发展受到制约。延安地处黄土高原丘陵沟壑区，位于延安东北部的延川县是新一轮国家扶贫开发工作重点县，全县总人口十九点二万人，现有贫困村六十三个，贫困发生率百分之十三点七。近年来，老区人民通过移民搬迁、发展旅游、培育现代化农业等方式，鼓足干劲要在2018年甩掉贫困县的帽子
1: 。延安市将脱贫分解明确到户到人，切实做到了精准扶贫。如今，延安市的吴起、志丹和黄龙三个县已经实现整体脱贫。而放眼陕西省，全省人民也在脱贫致富奔小康的新长征路上奋勇前进。陕西省委书记娄勤俭
0: ，我们的呃，特别是农民收入，我们才五千七百三十四，跟国家的平均水平还差两千多块钱。如果我们不加快发展，啊、呃，群众的收入太低，那么我们这样进入小康社会也是不光荣的。发展的越多，积累的财力就越多；积累的财力越多，两个百分之八十，它的基数就越多、嗯。我们主要是创造良
1: 好的发展环境来推动发展，所以这样来讲呢，蛋糕做大了，就有能力来进行这方面的就是民生的保障。
2: 通过发展来使我们陕西的人民群众啊、呃、过得
0: 自尊、自信、自豪，这才是我们应该做的。而陕西省的脱贫致富之路，在全国是个缩影。三十多年的改革开放，使六亿多中国人甩掉了贫困的帽子，但中国的扶贫工作仍然面临着艰巨的任务。我国仍有七千多万人没有脱贫。我们说不忘初心，是党要继续秉承全心全意为人民服务的执政理念，而新长征。则可以视作是党的十八届五中全会发出的实施脱贫攻坚工程决胜号令。十三五期间到二零二零年，确保贫困人口如期脱贫，精准扶贫不落一人，这是党向人民的庄严承诺。
2: 一次次执着，就不需要理由。也许会忐忑，却从不会停留。这时我给我最深的勇气，它这样燃烧，从今天到永久。那一刻付出，就无所谓拥有。纵然是风雨，现在一起守候。